0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị nghe báo cáo tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra quản lý nguồn giống cung ứng cho sản xuất vụ mùa năm 2023. Xây dựng nông thôn mới thông minh trên nền tảng số. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy các cơ sở lưu trú tại thành phố du lịch biển Sầm Sơn. Phần tin thực sự quốc tế, khả năng Mỹ sắp đạt thỏa thuận nâng trần nợ công khi hai đảng đang đạt được những tiến bộ tích cực trong đàm phán. nhà ký thỏa thuận hạt nhân với Belarus, Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, ngày 26 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên và thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để thúc đẩy hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Công thương Thanh Hóa, đến năm 2020, các ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 34,26% trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2022, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên ước tính các ngành thương mại dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 30,4% giảm khoảng 4% trong cơ cấu chung. Theo các ý kiến thảo luận tại hội nghị, hiện nay dịch COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt nên các ngành dịch vụ cũng đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, một số ngành dịch vụ có điều kiện vẫn đang gặp khó khăn do vướng các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định về bảo vệ môi trường thu gom rác thải. Đại diện các đơn vị doanh nghiệp đã kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục những vấn đề trên để đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại điện tử, vấn đề mua bán hàng hóa không xuất hóa đơn, không kê khai đúng và đủ dịch vụ sử dụng đang gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các đơn vị doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Thương mại dịch vụ là lĩnh vực góp phần rất lớn vào lộ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách của tỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị nắm bắt các khó khăn vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh ra soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở hoạt động trên cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn là trên hết. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động giả soát, bổ sung các điều kiện hoạt động theo quy định, tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo hoạt động ổn định của chính doanh nghiệp, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến của các đơn vị, đề trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với từng vấn đề cụ thể. Cũng
1: trong sáng 26 tháng 5 đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh đắt chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến, tiến thương mại để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại
2: cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo kế hoạch do Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đề xuất, hội nghị xúc tiến thương mại để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Nghi Sơn dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2023. Hội nghị có quy mô khoảng 300 đại biểu các bộ, ngành có liên quan, các sở ngành đơn vị cấp tỉnh, đại diện các hãng tàu đang hoạt động tại Việt Nam, các đơn vị khai thác cảng tại cảng Hải Sơn, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa sẽ giới thiệu những chính sách khuyến khích xuất nhập khẩu qua cảng Hải Sơn, đồng thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả cảng biển Hải Sơn, đưa ra những giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp và hãng tàu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các sở ngành đơn vị tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, cảng biển Nghi Sơn Thanh Hóa có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là đầu mối giao thương quan trọng kết nối vùng biển Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ với các tuyến hàng hải quốc gia quốc tế. Để thúc đẩy sự phát triển của cảng biển Nghi Sơn, ngoài đầu tư về hạ tầng cảng biển Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương chính sách để khuyến khích thúc các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng. Tuy vậy, đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt là xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container chưa nhiều. Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển Nghi Sơn là rất quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp, cục hải quan và các sở ngành địa phương liên quan để thống nhất nội dung cụ thể chương trình hội nghị. trong đó cần nghiên cứu xây dựng kịch bản phù hợp để quảng bá được hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của cảng biển nghi sơn tới doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, việc thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển nghi sơn. đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện phục vụ cho việc tổ chức hội nghị, qua đó kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đang sản xuất tại Thanh Hóa, thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cảng Nghi Sơn, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh
1: Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng khen đại chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm nay, bà con nông dân Thanh Hóa cần khoảng 4.700 tấn lúa giống các loại để gieo cấy. Hiện các doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ số lượng giống. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng, trùng loại giống theo cơ cấu sản xuất, các cơ quan chuyên môn đang tăng cường kiểm tra kiểm soát nguồn giống. Phản ánh của phóng viên Thanh Tâm. Vụ mùa năm
1: 2023 Thanh Hóa sẽ gieo trồng 114.000 hết lúa để tăng giá trị sản xuất ngành nghiệp xây dựng cơ cấu giống lúa theo nhu cầu thị trường. Trong đó, nhóm dông lúa chất lượng cao chiếm 40-45%, đến nhóm dông lúa năng suất cao chiếm 55-60% đến diện tích giao cấy. Đặc biệt, mở rộng diện tích sản xuất lúa nếp vụ mùa lên 9.000 hectare, tăng 2.000 hectare so với vụ mùa 2 Trong đó, hình thành 5-7 đến chuỗi sản xuất lúa nếp tập trung quy mô lớn. Thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và bác tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích 2.000 330 hecta trở lên. Thanh Hóa hiện có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa giống và phân phối qua hệ thống hàng trăm đại lý, hợp tác xã, trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Bám sát định hướng của ngành nông nghiệp Thanh Hóa, các đơn vị sản xuất cung ứng giống đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn giống phục vụ nông dân gieo cấy, đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích, liên kết sản xuất theo chuỗi, tạo thuận lợi về đầu ra cho sản phẩm và tăng giá trị sản xuất. Ông Bùi Quang Tuấn, giám đốc chi nhánh Thanh Hóa Tập đoàn Thái Bình Shit nói:
0: Năm nay là xác định là tăng cái giá trị hơn so với năm 2022. Thì trong cái công tác mà cung ứng giống để phục vụ kế hoạch đó, thì chúng tôi cũng đã kịp thời bổ sung những cái nhóm giống có chất lượng cao để phù hợp với lại cái kế hoạch phát triển của ngành năm 2022. Ngoài những cái giống mà đã đã đảm bảo
2: được về mặt năng suất, chất lượng trong nhiều năm qua như là BC15, BC22 năm thì trong vụ
0: hè thu này chúng tôi bổ sung và liên kết nhiều hơn đó là cái giống TBR 89 và cái giống đặc biệt
2: là cái giống nếp Asa
1: ông Nguyễn Ngọc Hoàn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Hana Thanh Hóa cho biết
2: đối với vụ mùa thì là công ty tiếp tục mở rộng cái diện tích ký kết cùng với lại các huyện với lại các xã À, vụ xuân vừa rồi thì công ty cũng đã làm được từ 150 đến 200 hecta và cố gắng ở vụ 10 là công ty sẽ phát triển với cái diện tích gấp đôi là từ 300 đến 400 hecta.
1: Để đáp ứng yêu cầu với chất lượng chủng loại giống, theo cơ cấu của tỉnh, trong thời gian này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát lấy mẫu để phân tích các lô hàng tại những đơn vị sản xuất kinh doanh và cung ứng giống, nhằm đảm bảo giống lúa đến tay bà con nông dân đạt tiêu chuẩn, ngăn ngừa các yếu tố mất mùa do so chất lượng kém. Qua đánh giá bước đầu, lượng giống phục vụ sản xuất cho vụ mùa đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, cơ bản đảm bảo chất lượng, tem nhãn, đúng cơ cấu của ngành. Ông Vũ Quang Trung, Phó chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa cho biết:
2: và đối với các địa phương thì căn cứ vào cái phương án sản xuất của tỉnh và phương án sản xuất của đơn vị mình thì tập trung chỉ đạo cái cơ cấu giống đảm bảo vừa đồng bộ vừa tập trung và lựa chọn các loại giống tốt nhất, đặc biệt là các cái giống có chất lượng cao, giống lúa nếp để đưa vào cái sản xuất vụ mùa năm 2023 đạt được cái năng suất và cái giá trị cao nhất.
1: Để đạt mục tiêu tổng giá trị sản xuất vụ mùa trên 9.000 tỷ đồng, tăng 13,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương bố trí ba trà lúa, mùa sớm chính vụ và mùa muộn. Trong đó, mở rộng diện tích gieo cấy trà mùa sớm, sử dụng giống lúa chất lượng cao và đẩy mạnh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Lựa chọn các giống có khả năng chống chịu và cho năng suất chất lượng tốt để cơ cấu vào các trà lúa. Mỗi huyện chỉ nên cơ cấu 5 đến 6 giống chủ lực, mỗi xã từ 1 đến 3 giống, nhằm thực hiện tốt các biện pháp quản lý thâm canh, điều tiết nước và quản lý sâu bệnh hại
0: xây dựng nông thôn mới thông minh trên nền tảng số là một trong những tiêu chí của các địa phương hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay các xã đã đẩy mạnh chuyển đổi số, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Bài viết của phóng viên Trần Hà.
1: Thực hiện phòng họp trực tuyến từ xã xuống thôn, hoàn thành lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh, nâng cấp hạ tầng mạng, xây dựng hệ thống giao tiếp với người dân thông qua tin nhắn Zalo, SMS trên điện thoại, thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng xã trưởng thôn làm tổ trưởng, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của địa phương đã được giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Đây là kết quả thực hiện chuyển đổi số trong quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của xã Thiểu Trung, huyện Thiệu Hóa sau khi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Ngọc Tùng, chủ tịch ủy ban sân xã Thiểu Trung, huyện Thiểu Hóa cho biết, việc xây dựng nông thôn mới thông minh trên nền tảng số đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng cung cấp dịch vụ giữa nông thôn với thành thị theo hướng văn minh hiện đại
2: cái tương tác giữa người dân với chính quyền địa phương nhân dân có thể là biết các cái thông tin thì vào ở nhà vào nó có thể mở ra xem được cái trang thông tin điện tử và các cái thông báo các công việc của địa phương. Và trong cái thôn thông minh thì có một cái lợi ích tức là đem lại cho nhân dân là từ cái sổ khám bệnh điện tử, từ cái thanh toán tiền nước, tiền vệ sinh môi trường, tiền điện sáng thì đều qua các cái app này đem lại cái hiệu quả và cái tiện ích cho người dân rất là lớn.
1: Ông Nguyễn Xuân Dao thôn 4 xã Thiểu Trung, huyện Thiệu Hóa phấn khởi nói:
2: tất cả cái thông tin về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước thì đều được thông báo đến người dân giao dịch hành chính là thuận tiện hơn rồi đối với người dân thì có thể tức là ra nhà văn hóa thôn thì sẽ hướng dẫn đến từng người dân để đem lại cái hiệu quả thiết thực mặt kinh tế rồi về mặt xã hội nâng cao cái đời sống tinh thần đảm bảo an ninh trật tự văn hóa xã hội
1: ông Nguyễn Hữu đại phó chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Thọ huyện Như Thanh cho biết. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, địa phương đã lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Theo đó, đầu năm 2022, ủy ban dân xã đưa vào sử dụng hệ thống phòng họp không giấy, kết nối trực tuyến với tất cả các nhà văn hóa thôn, xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân cài đặt các tài khoản số như ác thanh toán không dùng tiền mặt, các khoản thu thiết yếu như tiền nước, tiền điện, thu gom rác thải. 100% các văn bản hồ sơ công việc của địa phương được tạo lập xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Người dân có thể đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công
0: ích. Trong cái điểm chuyển đổi số thì mang lợi ích rất
1: lớn
2: đó là thành lập các cái tổ công nghệ số cộng đồng nó giúp cho người dân có mối liên hệ gần gũi hơn với chính quyền địa phương và hướng dẫn cho người dân thực hiện các cái dịch vụ
0: chuyển đổi số với thanh toán không dùng tiền mặt này. rồi là các dịch vụ mà thông qua cái hệ thống thanh hóa S để người dân đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi số là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Để mọi người dân thực hiện các chuyên giao dịch trên môi trường mạng, đó là những việc mà địa phương xác định trong thời gian tới.
1: Xây dựng nông thôn mới thông minh trên nền tảng số phía mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng, đời sống người dân. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 76 xã nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu, và sáu thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đang phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thị trấn và thôn xóm qua đó nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ ứng dụng của internet vào đời sống hoàn thành tiêu chí nông thôn mới thông minh ông vũ đức dũng phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban dân huyện như thanh cho biết
2: bố trí các cái máy móc các phương tiện để cho công dân đến để thuận tiện cho việc tra cứu đối với các cái hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 tiếp nhận toàn bộ là trên hồ sơ điện tử và trả kết quả theo cái dịch vụ công trong cái thời hạn theo quy định và chuyển trả hồ sơ về cho cửa để trả cho công dân thông qua cái hệ thống điều chính công ích và trong cái thời gian tới thì thực hiện cái chuyển đổi số thì chúng tôi phấn đấu là hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà tỉnh giao
0: cho huyện Nghi
1: thôn xã thông minh là câu chuyện về truyền đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình là một tiêu chí bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân trên địa bàn, tiến tới
0: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Dựa vào lợi thế về tài nguyên tự nhiên và nhân văn, các địa phương có điểm đến trong tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch với kỳ vọng xây dựng được sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu, góp phần làm phong phú các loại hình du lịch. Phản ánh của phóng viên Mai Phương. Gần đây, hàng loạt sự kiện văn hóa
1: gắn với các điểm du lịch được các địa phương lần lượt tổ chức như lễ hội Đền Tờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân, lễ hội Đền Đồng Cổ, huyện Yên Định, Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, lễ hội Chí Linh Sơn, huyện Lăng Chánh. Có sự kiện diễn ra thường niên và có sự kiện lần đầu được tổ chức, Điều đáng ghi nhận là chuỗi hoạt động trong các sự kiện ngoài mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống thì còn lồng ghép công tác quảng bá du lịch và trưng bày giới thiệu các sản vật của địa phương. Các sự kiện được tổ chức ngày càng quy mô, bài bản tạo nên không gian văn hóa nhiều màu sắc. Bà Hoàng Tị An, đội khắp khu phố 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân nói.
2: Về cái uh, truyền thống văn hóa, bánh, uh, mang đầy cái, uh, bản sắc văn hóa dân tộc cho nên là chúng tôi cũng rất muốn là được là giới thiệu rộng rãi đến đồng bào, nói chung là không những là trong huyện, trong tỉnh và trong nước, và có thể là tiến xa hơn nữa.
1: Ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Huyện phối hợp với Hiệp hội Du lịch sẽ tổ chức việc công bố tour du lịch của huyện Yên Định gắn với các huyện xung quanh như Vĩnh Lộc, Cấm Thủy, Thọ Xuân. Và qua cái lễ hội lần này, giá trị lịch sử văn hóa được khẳng định và nó sẽ phát huy hơn nữa khi mà tuyến du lịch đường sông từ cửa hới lên thành nhà hồ, lên suối cá Cẩm Lương được thực hiện trong ngày mai.
1: Các địa phương xác định xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên tự nhiên và nhân văn, đi kèm các dịch vụ theo nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là các sản phẩm phải bảo đảm được tính tiêu biểu, không trùng lập, tạo điểm nhấn, Nét đặc sắc riêng. Đồng thời việc xác cố số lượng, loại hình dịch vụ trong cùng một sản phẩm du lịch cũng là một trong những yếu tố để tạo nên sản phẩm đặc trưng. Ông Phạm Phan Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết.
2: Đánh giá một cách công bằng rằng trong những năm vừa qua là phát triển du lịch biển của chúng ta là đang rất là mạnh, làm thế mạnh vượt trội so với khu vực và trong nước. Do vậy, cái việc mà phát triển mình du lịch biển không thì sẽ tạo ra một tính xung đột cục bộ trong một thời điểm nhất định. Và theo mùa, và đối với Thanh Hóa là có những danh lam thắng cảnh, có những di tích lịch sử văn hóa kể cả cấp quốc gia. Và đối với những cái di tích lịch sử văn hóa và những danh lam thắng cảnh mà được quốc tế công nhận, thì đấy là cái nền tảng mà để chúng ta xây dựng các sản phẩm du lịch trên nền tảng của văn hóa. Thì đấy là những điểm đến mà chúng ta cần xác định xây dựng các sản phẩm du lịch để du khách quốc tế và trong nước đến với chúng ta.
1: Nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm mới, mang nét đặc trưng riêng có của thanh hóa, đang là một trong những chiến lược phát triển du lịch những năm tiếp theo. Bên cạnh những sản phẩm đặc trưng như du lịch biển, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, thì nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, lễ hội dân gian, nghệ thuật ẩm thực sẽ tiếp tục được lồng ghép trong thành phần của sản phẩm đặc thù, để góp phần tạo
0: nên bản sắc rất riêng cho du lịch thanh hóa. Tháng 6 và tháng 7 hàng năm là thời gian cao điểm của du lịch Sầm Sơn. Lượng khách du lịch lớn đến với Sầm Sơn trong thời gian ngắn khiến hầu hết các cơ sở lưu trú đều hoạt động hết công suất, nguy cơ cháy nổ cao. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn là nhiệm vụ rất quan trọng để có một mùa du lịch an toàn, phản ánh của phóng viên Đình Hà. Khách sạn Vũ Phong
1: đạt tiêu chuẩn 4 sao có 375 phòng. Cao điểm khách sạn này có thể đón khoảng gần 1000 lượt khách lưu trú. Khi xây dựng khách sạn phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai đồng thời và được cơ quan chức năng thẩm duyệt nghiệm thu trong quá trình hoạt động hàng năm công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được chủ khách sạn quan tâm đảm bảo các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy vận hành tốt lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được thành lập và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ bất kỳ lúc nào ông Lưu Đình Thái giám đốc khách sạn Vũ Phong thành phố Sầm Sơn, Sơn tỉnh Thanh Hóa nói
2: vào các dịp hè à? thì à... Công ty chúng tôi luôn chú trọng đến công tác phòng cháy chở cháy. Các thiết bị máy móc phòng cháy chữa cháy được chúng tôi bảo dưỡng và lau chùi thường xuyên để khi xảy ra sự cố thì đáp ứng đầy đủ công tác cứu hộ phòng cháy chữa cháy.
1: Phát hiện xử lý kịp thời trong 5 phút giờ vàng đầu tiên kể từ khi phát sinh đám cháy sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Xuất phát từ yêu cầu đó, các cơ sở lưu trú có chiều cao từ 5 tầng trở lên tại thành phố Sầm Sơn đã chấp hành quy định về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thường xuyên được tập huấn kỹ năng phòng cháy. Ông Lê Bá Sơn, giám đốc khách sạn HTH Ruby, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Bên khách sạn thì cũng thường xuyên là các năm thì có đi tập huấn về phòng cháy chữa cháy, với lại cử người trực về phòng cháy chữa cháy là 24 24 và có mua các cái thang, trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy và bảo trì bảo dưỡng tốt.
1: Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có khoảng hơn 800 cơ sở kinh doanh lưu trú, mỗi năm thành phố đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ dưỡng và lưu trú lại. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở lưu trú, trong năm 2023, công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện đến các cơ sở lưu trú và khách du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn. Đại úy Lê Tiến Dũng, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông pc 07 công an tỉnh thanh hóa cho biết
2: Hôm nay chúng tôi chú trọng cái việc mà đổi mới công tác tuyên truyền làm sao để dễ người dân dễ hiểu dễ nghe à, ví dụ như chúng tôi thường xuyên phát các cuốn cẩm nang về phòng cháy cháy có các hình ảnh hướng dẫn hay là uh, gửi các clip cũng như là các hình ảnh hướng dẫn về các giải pháp an toàn phòng cháy cháy biện pháp thoát nạn trong các nhóm zalo nội bộ đối với khách sạn cũng như là hướng dẫn các khách sạn có thể là hướng dẫn uh, thoát nạn uh, bằng các clip trên các uh, Tivi ở tại các sảnh chờ của khách sạn.
1: Song song với công tác tuyên truyền, việc kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cũng được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện thường xuyên. Qua đó, yêu cầu các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy để du khách về lưu trú tại Sầm Sơn có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.
0: Mặc dù không bị áp lực lớn về tỷ lệ trọi khi đăng ký thi tuyển vào lớp 10 như ở khu vực đồng bằng. Nhưng hiện nay, học sinh lớp 9 ở khu vực miền núi Thanh Hóa cũng đang tập trung cao cho việc ôn tập nước rút, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2023-2024, bởi đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các em. Phản ánh của phóng viên Thủy Dung Năm nay, việc định
1: hướng phân luồng cho học sinh cuối cấp được các nhà trường triển khai khá sớm và bài bản. Vì vậy, hầu hết các học sinh lớp 9 đều xác định rõ mục tiêu tiếp theo của mình sau khi hoàn thành bậc Trung học cơ sở. Theo tổng hợp của ngành giáo dục, năm nay tại các huyện miền núi có hơn 30% học sinh lớp 9 lựa chọn học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối với những học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, các nhà trường tổ chức khảo sát, đánh giá, phân loại năng lực học sinh để tổ chức ôn thi theo nhóm, giúp các em tiếp thu bài tốt hơn và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Ông Phạm Đức Chiến, Phó Hiểu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cầm Thủy, huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Cái khối mà có thể lấy được 8 9 điểm thì là sẽ ôn một chương trình riêng. Còn đặc biệt rất là khó khăn là những em mà ở học lực cũng trung bình và yếu thì nhà trường sẽ chia nhóm rất là nhỏ. Ví dụ như lớp 9A4 là chỉ có 26 học sinh. Nhưng mà nhà trường lại chia thành hai nhóm mỗi nhóm 13 em. Và các thầy cô đan xen nhau, ví dụ như hôm nay ngày hôm nay một nhóm học toán và một nhóm học văn và hôm sau lại đổi lại như thế.
1: Ông Lê Văn Đức Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Nhà trường căn cứ vào cái tỷ lệ học sinh tham gia đăng ký thi vào 10 và căn cứ vào cái kết quả khảo sát để phân luồng đối tượng học sinh chia các nhóm lớp và thực tế là nhà trường đã chia làm 3 nhóm lớp để căn cứ vào năng lực học sinh để xây dựng cái kế hoạch giáo dục ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh để làm, nhằm cái nâng cao cái chất lượng thi vào 10 đối với
1: tình trạng thiếu giáo viên môn tiếng anh hiện đang là khó khăn chung của hầu hết các trường trung học cơ sở khu vực miền núi các phòng giáo dục đã khắc phục bằng việc tổ chức cho giáo viên tiếng anh dạy liên trường cùng với việc củng cố kiến thức các môn học các thầy cô giáo cũng chú trọng việc hướng dẫn học sinh về kỹ năng làm bài thi sau các đợt thi khảo sát giáo viên thường trao đổi với học sinh để rút kinh nghiệm và những lỗi dễ sai sót khi làm bài nhiều trường học có kế hoạch tiếp tục tổ chức kỳ thi khảo sát trước khi học sinh bước vào kỳ thi chính thức Bà Phạm Thị Hòa, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ngay từ đầu năm học thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các nhà trường là bám sát nhiệm vụ năm
0: học, xây dựng các kế hoạch, đặc biệt là đối với khối 9 thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là xây dựng kế hoạch khảo sát nhiều lần để phân nhóm đối tượng học sinh và có cái phương pháp dạy học phù hợp. Vì hiện nay thì các nhà trường đã... À, trải qua rất là nhiều lần khảo sát và đối với phòng giáo dục thì chúng tôi cũng đã thực hiện khảo sát được 3 lần trong đó có 1 lần là theo đề chung của sở và theo kế hoạch đến thời điểm thi thì chúng tôi tiếp tục khảo sát 2 lần nữa. Sáng 26 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn thực phẩm. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp trên địa bàn Thanh Hóa đã phát huy vai trò chủ động chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng nhiều mô hình tự quản về an toàn thực phẩm ở cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phong trào quần chúng giám sát, phát hiện, tố giác và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở cộng đồng dân cư. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận chia sẻ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, giải pháp cách làm hay sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, phát huy tốt vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong thực hiện giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng đồng thời nêu lên những khó khăn hạn chế, đề xuất những giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Sáng ngày 26 tháng 5, Liên
1: hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa tổ chức sơ kết giữa kỳ dự án quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro, biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa do tổ chức bánh mì cho thế giới tài trợ. Dự án được triển khai từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2024 tại các xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, xã Nga Thủy, Nga Tân, huyện Nga Sơn, do Trung tâm nghiên cứu, tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa làm chủ dự án với tổng số vốn hơn 9,8 tỷ đồng. Qua hơn một năm, triển khai thực hiện, dự án đã xây dựng được một vườn ươm cây giống tại xã Nga Thủy với 26.000 cây trang sống, phục vụ trồng rừng ngập mặn, tỷ lệ sống đạt trên 95% trồng và chăm sóc ba mươi hecta cây trang và cây bần chua ở xã đa lộc huyện hậu lộc và nga thủy huyện nga sơn thí điểm đo lường hấp thụ carbon của năm trăm bảy mươi hecta rừng ngập mặn tại ba xã nga tân nga thủy và đa lộc dự án đã hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật tính đến tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba tổng đàn ong của hai trăm hộ là bốn trăm chín mươi sáu đàn tăng chín mươi sáu đàn so với tổng đàn ong giống được cấp sản lượng mật thu hoạch đạt hơn hai chín trăm kg Doanh thu đạt 744 triệu đồng. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi vịt biển, mô hình trồng cói và rau không sử dụng phân hóa học, qua đó nâng cao tính chủ động, tính gắn kết của cộng đồng cùng chính quyền địa phương, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời áp dụng phương thức sản xuất có tác động tích cực đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa, tập trung vào tăng cường kiểm tra, giám sát nhân rộng các mô hình thành công của dự án. Thành lập các câu lạc bộ hoặc tổ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng tính cộng đồng. Mục tiêu phấn đấu giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024 tổ chức chăm sóc 26.000 cây giống rừng ngập mặn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ trồng 50 ha và chăm sóc 80 ha rừng ngập mặn, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho 300 hộ tham gia mô hình
0: sinh kế. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, Hội nông dân huyện Thường Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, các mặt công tác của Hội nông dân huyện Thường Xuân đã có nhiều đổi mới tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp hội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu do Đại hội lần thứ 11 đề ra. Hội đã kết nạp 1.020 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên hơn 14.600 hội viên. 5.555 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cấp, tín chấp và ủy tháp với các ngân hàng cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 624 tỷ đồng. Vận động hướng dẫn xây dựng 8 sản phẩm ô cốp và 2 sản phẩm Việt Gáp, chỉ đạo thành lập mới 6 tổ hợp tác một hợp tác xã giới thiệu xuất khẩu lao động cho 909 người. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào hội nông dân huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, hội nông dân huyện bám sát chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục xây dựng hội nông dân và giai cấp công dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào nông dân, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên. Tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài phát thanh truyền
1: hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình, biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu, Mai Hạ, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất lường Xuân Hồng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.